0: Velkommen til Stovi och Vallbrock, roteloftet för ekonomisk prat, ett ekonomiskt program om pengar som vi hoppas att du syns att det är väl värt att bruka en halvtimme av livet ditt till att höra på. Vi er endelig tilbake fra ferieper. Eh, det har jo vært et evig mas i sosiale medier i hele år som liksom bare har lurt på når vi er tilbake og nå er vi tilbake. Ja, da, en det... fin ferie? Takk, en
1: uh, veldig bra ferie, men uh, ikke spesielt bra vær da. Uh, da heldigvis Nei. for oss også kunne min interessert vært en eller følge med på, anten en en måkeskrik og, og Brennmanetet, massen i vannet.
0: Det har ikke vært nyhetsfattig. Det har ikke det. Hellas har
1: jo virkelig levert varene for oss nyhetssyntasjoner. Hellas har levert. Og økonomi interesserte. <laughs> ja. Så en spennende, en spennende sommer, og, og det ser ut til at hellas i hvert fall i denne omgang har roet seg.
0: Ja, og at avtalen er nådd. Ja. Uh, Sipras hadde en tal i går, mm. uh, sa vel noen uh, kloke ting mm. om å kutte uh, inn og goder til uh, folkevalgte og litt sånne ting, sånn at uh, å bygge litt tillit til egen befolkning, mm. ikke, dumt. ikke dumt. Og så er det jo en del av reformene som nå må uh, på plass. Mm. Uh, jeg har jo lenge, eller da jeg så kravene til de reformene, så jeg, liksom, ble jeg litt overrasket. Sånne ting som at, jøss, uh, yes, har det ikke en har de liksom ikke en ukorrupt sjef i det statistiske sentralbyrået engang? For jeg så at EU krevde at de skulle på en måte ansette en mm. genom en transparent prosess og så videre. Mm. Sånne som at de nå må lage seg en uavhengig skattetat. Bare det er jo veldig rart at den moderne nation ikke har så vi må jo ønske dem lykke til og håpe at det går veldig bra
1: Ja, det er jo det som gjenstår å se det er jo i, i vilken grad de evner å levere på de reformkravene mm. som er stilt til dem for det har jo vært eh, kanskje det største problemet eh, med Hellas eh, i eurozonen til nå så etter at gjeldskrisen eh,
0: begynte at, at Hellas har lovet myre reformer men, men ikke levert på dem Ja vi ønsker dem lykke til. Mm. Så får vi se om de leverer neste sommer også. Mm. Du, I dag ska vi snakke om ett annet tema som på en måte har varit veldig aktuellt genom sommeren, nemlig olje. Mm. Og oljeprisen har jo stupt gjennom sommeren. Og for å snakke om dette så har jo vi fått tak i to glimrende gjester på nytt. Det är mm. väldigt hyggelig att så gode gjester bare stiller opp hos oss når vi ringer oss med. Det er ganske
1: fantastisk. Ja.
0: Vi har med oss Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Hyggelig at du er her. Ja, det er hyggelig å få lov til komme. Det ja. er jo
2: et veldig spennende tema, spør du meg? Ja,
0: ikke sant? <laughs> det er jo vi jo... du mener. Det er det med, ja. <laughs> I... og, og der hørte dere nettopp Marius Lundsen, finansjournalist i E24, som kastet sig på. God dag til dig også, dag, Marius. Dag. Hyggelig at du er her også. Takk. Ja. Uh, du, uh, Tina, det er jo derfor vi inviterte deg, for bli litt klokere på oljepris, utvikling, og så videre. Ja. Uh, vi har jo sikkert noen lyttere som er veldig interessert og på en måte vet mye om uh, omsetningen av olje og hvordan prisen skapes og så videre. Men så har vi også en del lyttere som kanskje ikke helt uh, vet det, inkludert undertegnende. Uh, hvordan konkret, uh, det produseres jo olje over hele verden, uh, uh, men vi opererer med en eller to eller tre priser Altså, hvordan foregår den omsetningen? Hvordan settes den prisen egentlig?
2: Ja, det er jo det er flere ulike markeder. Så, så olje handles jo i de ulike verdensdelene på ulike priser. Og disse priserne, de er ofte en referansepris. For eksempel Brent. Prisen som vi bruker her i Europa Den settes egentlig på basis av fire ulike felt i Nordsjøen mm -hmm. Både på norsk og brittisk side av sokkel Så bruker man altså den produktion som er der Og den prisen på de fire oljene De setter sammen til en referansepris Og så er det det vi bruker For når oljeselskapene produserer olje Så kommer det opp fra mange ulike felt i Nordsjøen Og de vil ha ulik kvalitet Det er ikke den samme oljen som selges rundt i hele verden og så blir da prisen satt på hvilken type kvalitet denne oljen har, og det avhenger litt av hvor fin den er, hvor mye for eksempel finere oljeprodukter, sånn som som bensin er for eksempel, man får ut av oljen, kontra veldig tung olje som ofte har gått på skip så langt. Og så har det litt med svovelinholdet. Mm. Og dette her, det prises, altså hvert, hvert egenste, hvert oljefelt, de vil la ha en forskjellig olje, og den oljen prises ut fra denne referanseindeksen. Ofte med et plus eller minus i förhållande till kvaliteten på denne på referenseprisen.
0: Men men hur hur sätter oss då referenseprisen hen? Alltså er det är sånn at sån att Statoil som pumper upp olja ut i Norsjon, de säljer sin olja till det efterfrågarna är villig att ge. Eh och så blir det en del av den referenseprisen eller eller finns det liksom en börs? Som, som måte hvor dette skjer.
2: Det er en børs som, som setter disse priserne, og det er väldigt bra, fordi at det er veldig mange ulike konkurrerende oljeselskaper som da leverer oljen sin inn til, eller prisanslagene inn til denne børsen, mm. og så settes det der. Og så kan man kjøpe og selge olje på, på ulike tidspunkt fremover i tid. Man kan i dag selge olje som skal leveres først om fem år fremme tid, og det kan man få en pris på. Slik at, at den Børsen, den bidrar til at altså, producenter og kjøper av olje møtes på samme handleplass, og det dermed på den måten blir satt en pris, for det da vil jo etter, etter hvor mange som etterspør den type olje, det vil jo da, av, det vil jo da bidra til å bestemme prisen. Men det aller meste av oljen, den selges på, med levering på under et år, mm. og så utover opp til fem år så det de så veldig mange som handler.
0: Hvor mye spekulasjon er i det? Altså, når vi snakker om at du kan kjøpe og selge olje om 2 år, om tre år, om 5 år, så tenker jeg at da sitter det noen luringer som flytter noen penger runt omkring som aldri har tenkt å bruke den oljen, men som begynner å spekulere i den. Hvor stor andel, finnes det noe tal på det som liksom forteller oss hvor mye spekulasjon det er i oljeprisen, og hvor viktig det, hvor viktig det er? Altså, at det ikke bare er tilbudet et spørsmål, men også at det finns et sånt finansielt spekulasjonselement på toppen av.
2: Ja, vi skal huske på at det er to ulike markedet her. Det er det fysiske markede, som handler fysisk olje, mm. og så er det et stort finansielt marked som handler olje. Den olje. eller det finansielle oljemarkedet, det handler i hvert fall 50 ganger så mye olje som det egentlig selges, i det fysiske markedet hver eneste dag. Så det betyr at hvis alle skulle innløse disse kontraktene, så ville det ikke være nok fysisk oljetilgjengelig. Så det er ikke meningen egentlig med det finansielle markedet. Mm. Så har man etter hvert begynt å se nærmere på hva er det som, hvem er det som handler i det finansielle markedet. For spesielt når prisene gikk veldig mye opp i 2008, så begynte man å bli bekymret for at det var nettopp spekulanter som drev opp oljeprisen og andre råvarepriser. Og det man begynte å bekymre seg for var at hvis disse spekulantene driver opp prisene, hvordan ville det da, da gå med de spesielt fattige land som er nødt til å importere mye olje, hvordan ville det da påvirke deres budsjetter? Mm. Så man begynte å gå litt nærmere inn hvem er det som handler? Og da så man at de ikke kommersielle aktørene, altså de som handler mer fra et finansiellt synspunkt ikke fra et fysisk synspunkt, av de så var det rundt en 7% som, som var rene spekulanter og spekulanter, det er ofte store råvarefond. Mm. Så når man hadde begynt å gå nærmere inn i materiet, så har man aldrig funnet at det faktisk er spekulantene som driver prisen, som setter de lange pristrendene. Men på kort sikt så er det ikke noe tvil om at det bidrar til endringer på altså intradag, det som handles innenfor hver dag. Der bidrar de.
1: Du var ju inne på, på, på det med, med fattige land, og det er jo noe vi lett glemmer här i Norge. Uh, uh, vi, vi gråter våre bittre, men ganske velstående tårer når oljeprisen faller, men i en del land så er jo dette en kjempegod nyhet, ikke sant? er at oljeprisen har falt så kraftig nå det siste, det siste året. Um, er, er det sånn at oljeprisen og den nedgangen vi har sett i oljeprisen nå hjelper på uh, utviklingen i verdensøkonomien?
2: Ja, det er kanskje fælt, å, eller tør man egentlig si det når man sitter her i Norge, men ja, den gjør det. Mm. Faktisk så er det bedre for verdensøkonomien at oljeprisen går lite grann ned. Mm. Det som egentlig skjer nå, det er jo at mye av pengene, kapitalen, den flyttes fra oljeproduserende og eksporterende land som tidligere tjente veldig mye penger på at oljeprisen var høy. De pengene flyttes jo nå til importører av olje, så det er en forflytning av kapital. Og det vi ser er jo at når oljeprisen går ned, så, så får det en større effekt på verdensøkonomien raskere når pengene sitter på hånden til forbrukere av olje. Fordi at det er privatpersoner som, som oss, som når vi da slipper å betale så mye for bensin, eller altså, drivstoff i sin helhet, eller opp, altså, ben, bruker olje til oppvarming, så bruker de pengene på andre ting, så de kommer fortere i system. Det bidrar mer til å skape det gjør at, at når oljeprisen senkes eller faller, så får man større fart på verdensøkonomien. Så i sånn så sett er det bra at oljeprisen faller.
0: Mm. Ja, for det er jo, altså, oljefondet er jo et godt eksempel på det. Nettopp at det tar veldig lang tid for de pengene som den norske staten har tjent på olje, og aggregert opp 7000 milliarder kroner på fondet så skal vi bruke litt av det hvert eneste år. Det er det, du, liksom, det er det du sikter til, ikke sant? Altså at de enorme verdiene, de blir jo bare lagret et eller annet sted, og da på hendene til den norske staten i dette tilfellet. Så det er altså bedre for verden at amerikanere får billigere bensin, for da har de penger til å konsumere noe annet. Enn at Norge blir enda rikere. Blir enda rikere. ja. Men
1: det, ja, eh, en ting jeg må spørre noe om, når vi først har en oljeekspert i, i studio her, så har jeg hørt eh, en liksom fascinerende historie fra oljemarkedet som jeg har lyst til å sjekke med deg nå. For jeg, det, jeg har hørt at det hender ofte at du har disse enorme eh, tankskipene, VLCC'er og ULCC er, som de gjerne kaller som er studerende stappfull av olje, og som da oljen ombord blir kjøpt og solgt mange ganger underveis i overfarten, og at disse skipene av og til må skifte kurs flere ganger før de til slutt blir kvitt oljen. Stemmer det?
2: Ja, det kan nok, det kan nok skje, mm. fordi at, sånn som du sier, det er enorme mengder med olje som ligger på disse skipene, og... Um og så kan det jo være at man ser at tilbudet for eksempel er bedre eller mindre bra ett sted. Det er noen store kjøpere som ønsker seg olje med, med levering på kortere sikt. Så kan man kanske få en bedre pris, eller at noen ombestemmer sig det vil gjerne prøve å selge den. Sånn at det, det kan nok skje. Nå, er det, nå skal det også sies at det er ikke noe lett sak å snu et sånt chip da. Nei, det, tar jo, en det, det tar noen kilometer. Vi <laughs> håper de får litt tid på seg.
0: Ja. <laughs> vi, vi, vi må litt mer konkret til verks altså, i de fire foregående årene så har oljeprisen ligget i området 110, i vart fall i de tre første av de fire årene, og så var det i snitt sjekket opp 100 dollar i 2014, og nå er vi under 50. Hva er det som har skjedd på dette halvåret?
2: Ja, det som har skjedd i oljemarkedet, det er ju at vi har egentlig hatt en periode, en lang periode, 10 år med økende oljepriser, og det stimulerer oljeprodusenter til å få mer oljerast, fordi man har tjent enormt mye penger på det. Men når man skal ha i gang oljeproduksjon, så går ikke det over natta. For eksempel på norsk sokkel, så tar det faktiskt 10 år fra man begynner å investere til den oljen er ute i markedet. Mm. Så når oljeprisene har økt over så lang tid, så stimulerer det til økt produksjon, at man finner nye produktions for å få opp denne oljen, og det har som sagt tatt tid. Og det vi begynte å merke, eller det vi har merket i senere årene, det er jo at de har bynt begynt å och Nå begynner vi å få olje fra flere andre land, for exempel USA, som har hatt en fallende oljeproduksjon siden starten av 1970-tallet. De har jo en enorm vekst siden 2008. Så det har kommet masse ny olje fra USA. Det har kommet fra for eksempel dypbandsproduksjon. Det har kommet Russland, som på det høyeste nivået siden altså, oppløsningen av Sovjetunionen. Så her skjer det mye, det kommer enorm mye olje inn i markedet. Men så kom det største sjokket av alt, og det var at dette OPEC-kartellet som, som styrer litt over 30 prosent av verdens oljeproduksjon, de endrer totalt strategi. For de har jo kontrollert markedet, i hvert fall prisen, en stor del altså siden omtrent 70-tallet, og det de, har, det de har gjort, det er jo å kutte produksjonen for å holde prisen stabil. Og de har ønsket en pris over 100 dollar fatet. Det har de holdt på veldig lenge, men så kom da sjokket, fordi at de sa at «Nei, vet du hva, nå er vi så le nå begynner det», eller det er den store arabia altså den som sitter og styrer der egentlig, de har kuttet sin produktion kjent mindre penger, selv om prisen har vært veldig høy, og så har de egentlig stimulert til hos konkurrenter, USA og Russland, og så begynner de å tape markedsandel. Og så lenge de holder prisen høye, så er det klart at da stimulerer de til mer vekst, de stimulerer til mer konkurrens og så mister i selv markedsandel. Og så sier de «Nei, dette gidder vi ikke mer». Det det her vil vi blir ha bort, du vi vil ha bort konkurrentene, og det de gjør nå det er at de pøser ut med oljemarkedet skifter totalstrategi, og det kommer som et sjokk. Fordi siste gang de gjorde det, det var på slutten av 1980-tallet da bare oversvømmer de markedet med olje, så faller prisene veldig, veldig mye og så er det en del av de dyre konkurrentene som får problemer.
1: For det er litt sånn så jeg skjønner at i et land som Saudi-Arabia så er oljen så lett tilgjengelig at du, du nesten kan bare ta en spade i jorda og, og ta den opp, mens i et land som USA, hvor du har, som jo har blant annet satset nå veldig mye på skiferolje, så, så er det en ganske dyr og, og litt sånn skitten måte å, å hente ut oljen på, ikke sant? Og så prøver de da å presse ut disse Sånn, røverne som kommer med den type eh, teknologi og, og løsninger for å hente opp oljen, eh, er det ikke sånn? Og så prøver de å liksom presse dem ut for godt, eller i hvert fall for mange år fremover, slik at de kan få markedet for sig selv igjen.
2: Ja, ikke sant? For de vil jo ha kontrol, ja. kontroll på markedet. De sitter ja. på enorme, altså Midtøsten sitter på enorme reserver av olje, mm. og de vil jo gjerne at vi ska kjøpe den oljen i mange år fremover. Så det det har sagt, det er at vi vil tilby billig olje til markedet. Og det er Akkurat det de gjør. De tilbyr masse billig olje til markedet, for før så har de jo kuttet på sin produksjon, så det har ikke vært så mye billig olje tilgjengelig. Nå øser de ut med billig olje. Det masse billig olje tilgjengelig, og det er klart at da faller prisene.
0: Men det er ikke etterspør altså det, men etterspørsel, siden ja. vi, vi etterspørver stadigvæk mer, eller har også etterspørselen falt fordi at Kina har fått litt problemer og sånne ting?
2: Nei, etterspørselen den øker, men den øker ikke like raskt som den gjorde tidligere. Og derfor så er nå når vi har begynt å få litt mer, altså litt mer kontroll på vad som skjer i Hellas, så må jeg se si at jeg er aller aller mest bekymret for som skjer i Kina for øyeblikket. Mm. Mm. For at Kina har så enorm påvirkning på spesielt råvaremarkedene, og... Olje står det for rundt 12 prosent av forbruket, men de importerer også veldig mye. Og så har man jo andre råvarer som det dette kan ha enda større påvirkning på. Alle basemetaller eller industrimetaller som aluminium, kobber, Det bruker jo Kina nesten halvparten av alt som forbrukes, og sånn som kobberen importerer jo rundt 60 prosent. De har et enormt forbruk. Og da sier de sig seg selv at sant, hvis det skulle skje noe, eller hvis en voldsom nedtur i Kina, så ville det ha en kjempestor effekt på verdens råvaremarkeder. Og da har vi bare sett begynnelsen på priskollapset som kan komme. Denne uken så ser vi jo
1: hvordan de eh, jobber for å få ned kursen på johannen, altså valutaen deres. Eh, og, og det er i hvert fall indikasjoner på at den valutakrigen vi har sett, eller en sånn tause valutakrigen vi har sett, eh, er i ferd med å bli litt mer støyende nå, med at Kina for alvor kaster seg i den valutakrigen. Eh, vil det kunne påvirke oljeprisen?
2: Ja, altså, den, den har en, en effekt her, for det er klart at Kina, altså ved å, å svekke kursen på Yuan, så er det klart at det blir jo dyrere for de å importere, importere varer, eh, og på den siden så vil det jo selvfølgelig bety at å importere olje som, som Norge lever av, er det klart at den oljen blir jo da dyre, og da kan, det er det en fare for at de importerer mindre. Men så skal vi også huske på at de gjør jo dette for å bli mer konkurransediktig i eksportmarkedet. Og siden de produktene som Kina exporterer ofte bruker mye råvarer, så er det klart at da har de jo faktisk det de ønsker å gjøre er å stimulere til vekst, altså stimulere mm. til med økt eksport, og da kan det hende at de faktisk trenger mer råvarer for å kunne øke salget sitt av eksportprodukter. Mm. Så det er ikke gitt at dette har en negativ konsekvens for råvaremarkedene. Mm.
0: Det kommer være det kommer litt i tillegg være for et forsøk fra de fra de kinesiske myndigheter til å normalisere en slags om sånn markeds pricing av både valutaen og Altså, de har jo hatt store problemer på aksjemarkedet eh, genom sommeren i tillegg, så det kan være någon små skritt i den retningen, så alt i alt så kan vel dette om et par år kanskje være bra at kineserne også setter markedspris på, på både valutaer og aksjer i landet sitt, kanske.
2: Ja, det er jo definitivt altså en av de tingene som Kina må gjøre, det er jo disse store reformene, det er jo det man bekymrer sig mest for nå, for hvis de ikke får igjennom reformer, bland annet å få mer transparante eller likvide markeder... Eh, hvor, hvor man kan få altså for eksempel utlendinger kan delta eller ja, rett og slett mer likvide mm. markeder så, så vil de ha en problem med å holde veksten sin oppe det vi egentlig bekymres oss for i råvaremarkedene som har bidratt til at vi er bekymret for etterspørselen det er jo egentlig at det som skjer i aksjemarkedet skal spre seg til kreditmarkedet, og så mm. har de en stor kreditboble som smelter i Kina, for det kan bety at du kan få en betydelig lavere vekst enn det vi har sett nå, og at de da har mye mindre behov for råvare fremover. Så det er det vi egentlig bekymrer oss for, i hvert fall i råvaremarktene når det er knyttet til Kina. Og det ligger jo litt bak. Hva er det årsaken til at de nå velger å, å gjøre disse justeringene i valutamarkedet? Også? Er det fordi at man ønsker å øke eksporten, eller er det fordi man er mest bekymret egentlig for vekstbildet sitt? Mm. Eh, og så langt så prøver du i hvert fall å tildekke det litt med, med sin ordbruk. Hvor, ja,
0: vi hadde jo en statsur til rente i Norge på 80-tallet. Det gikk jo forferdelig galt, og det er jo det kineserne nå har hatt uh, siden, siden de, jeg håper jeg, tidens mål. Så det, det er jo på tide også at de i hvert fall får en markedsstyrt rente for å unngå fremtidige kreditbobler, for det kan man vel anta at det er i Kina.
1: Hvor stor andel av, den, av, det, av oljemarkedet er det Kina uh, står for? Hvor stor konsument er de? De er vel uh, veldig langt unna de 60 prosentene som de er, uh, kjøper av uh, en råvare som kobber.
2: Ja, 12 står Kina for. Men det, det som er viktig med Kina er at det er der veksten har vært. For selv om USA altså, står for 20 prosent av verdens oljeforbruk, definitivt den største, så er Kina den nummer to. Men det er der veksten er. For det vokser jo ikke oljeforbruket vårt, vokser ikke i, i den vestlige verden. Det faller heller, slik at de som er, blir driverne fremover, det er de store voksne økonomiene som Kina først og fremst, og så etter hvert vil India ta over, og ikke minst også Midtøsten selv. Så, så det gjør at når man da ser en svekkelse i Kina, så betyr det at kanskje veksten i oljetespørselen ikke vil, eh, ikke vil fortsette i samme grad som den har gjort tidligere, og da har man ikke behov for like mye av den oljen som nå kommer ut på markedet fremover. Mm, og,
1: og derfor er Kina så utrolig viktig for fastsettelsen av oljeprisen i, eh, i mange, mange år fremover. Ja, ikke ja, sant?
2: Ja.
3: Nå er jo gjæret der borte, for du ser på bilsalget for eksempel, så snakker jo alle de store bilproduksentene om at og første gang på ti år, eller hva de sier, så det, ser det som liksom at det bremser bilsalg i Kina. Mm. Og det er jo et litt sånn fascinerende tegn egentlig, at General Motors og Volkswagen sliter mm. i Kina i et marked hvor det er så mange som fortsatt ikke har bil, og det skal da være en så stor och Men man sier i hvert fall at så mange går in i middelklassen hele tiden, og likevel så plutselig så begynner bilsalg å bremse opp. det er jo et tegn på att uh, da er det kanske et noen mettningspunkt uh, som vi kanskje annerledes, i hvert fall uh, inntil videre.
1: Tisdag den uken fallt ju Apple-aktien med med 5 som en sån omedelbar reaktion på på sveckelsen i og Kina också og, det är väl fruktligt många av den type high end eh, producenter av, av telefoner och bilar som, som frykter att salg i Kina som jo har varit en, en, en av de verkligt starka drivarna för för vexten ska damma av nå Mercedes, Audi, BMW har ju verkligt att Kina som sitt store vekstland i, i, i noen år nå.
3: Og så det jo ikke da at når de har den store stimuli-pakken fra Beijing, så vet vi egentlig veldig lite hvor mye penger som faktisk er spyttet inn av myndighetene. Man snakker om liksom totalrammen, men uh, når du liksom følger med på internasjonale nyheter og sånn, så er det jo, de spengene går inn i så mye sånne statskontrollerte organer som ikke har noen regnskaper, og så det virker jo som det er veldig vanskelig å få en oversikt over hvor mye penger de faktisk bruker. Når USA eller EU kjører støtteprogrammer, så vet vi liksom på måneden hvor mange milliarder som er gått in og ut. Og... Det er jo veldig jo... uoversiktlig i Kina på sånne ting, det, det, er er det er jo det. En, fakt, en slags sånn faktor i dette bildet. Da.
0: Ja, og så in the long run så ville det altså vært veldig bra om vi fjernte en token og fixat satt riktig priser på en del av disse tingene. Du, vi må feriene over. Det er jo deprimerende nok i seg selv så hva er vel da bedre enn å smøre på med enda mer depresjon uh, hvor lavt uh, i dine regnarktida hvor lavt uh, hva er det mest grusomme anslag på oljeprisen du har
2: <laughs> ja, det mest grusomme. Ja, jeg tror nok ikke at åndeprisen skal så veldig mye lenger ned enn den er, men jeg tror nok vi må forberede oss på at den kommer til å ligge lavt lenge, mm. det er jo en stor utfordring for norsk oljesektor, ja. fordi at vi har jo igjennom disse ti årene med en voldsom opptur lagt oss til et kostnadsnivå som er utrolig høyt. Og når det da nå, ikke sant, billige produsenter, blant annet Saudi-Arabia, pøser mye olje, ut. Vi fikk jo en spennende ting som skjedde i sommer. Iran, avtale med Iran rundt deres atomprogram og det vil jo gjøre at Iran etter hvert kan eksportere mye mer billig olje inn i verdensmarkedet, kommer til å komme allerede neste år slik at Norge har en kjempeutfordring med å få ned kostnadene vi har jo hatt utfordringen over eh, noen år nå, og det er klart jo lenger oljeprisen blir liggende lavt jo større blir utfordringen for oss
0: men, men, men det du sier, altså når du sier kan bli liggende lavt lenge altså nå er den i underkant av 50 dollar er ikke det norså olje stort sett selges til? Um, er det det nivå du da tenker på eller ska vi enda lenger ned där eller ska den lit hopp hva tenker du?
2: Ja, jeg tror nok et sted mellom 50 og 60 over hvertfall et års tid må vi vente, fordi at vi så jo det tegnet i, i, nei, i vår, unnskyld, at når oljeprisen begynner å nærme seg en 60-65, da kjører amerikanerne på igjen. Altså mm. denne skiferoljen som de produserer der, den har vært mye mer resistent mot lavere priser enn det vi først hadde trodd. Og, og vi ser jo at så fort prisene begynner å gå litt grann opp, så kjører de på igjen. Og de har en del prosjektene, stående på hold, som bare venter på at den amerikanske oljeprisen skal fortsette oppover. Og da som sagt, at hvis priserne kommer rundt 60 dollar fatet, så vil de starte produksjonen kjapt. Og på. det legger jo et lite takk mm. på kan gå. Det er kanskje noe kan
3: Saudi-Arabia har tatt litt feil av, for det var, som du snakket om, de vil jo da presse ut disse som tradisjonelt har vært relativt dyre fat med olje, disse men hvis du begynner å se nå, så har jammen med disse amerikanerne fått fart på seg. Jeg mm. så Bjarne Skjeldorp, din kollega i ECB, skrev at Anadarko, den er en av disse selskapene som driver med skiforolje, har nå dobblet riggeffektiviteten, som de sier. Men det betyr egentlig at for hvert fat de henter opp, så trenger de halvparten så mye riggetid. Og det sier veldig mye for kostnadene. Og New York Times skrev at Statoil har kuttet antal rigge fra 3 til 2 på Eagleford nå, der hvor de holder på i Texas, blant annet. Og likevel klarer de å produsere 30% mer. Ja, nettopp. Og det det er en er sånn, jeg, jeg har en sånn mistanke om at OPEC og Saederab kanskje har liksom feilvurderer litt hvor som du sier, altså hvor amerikaner er og innovative det egentlig er bare de får litt press på seg. Mm. For det er vel lett å, å ha dyre fat når prisen er god og du på en måte har noe du tjener penger uansett hva du gjør. Mm. Men amerikanere har en fornåelig evne til å liksom få, få ned kostnader hvis de bare må. Mm.
1: I USA, og på disse skiferoljefeltene, så har det vært sånn at man har stengt av, av noen felt du nærmest bare plugger igjen. Jeg i hvert fall inntrykk av det, at du nærmest plugger igjen og permitterer eller sier opp til ansatte, og så venter du til oljeprisen skal opp igjen. Eller du finner opp et eller smart, så du kan drive det billigere. I Norge er jo, på norsk sokkel, det vanskeligere. Du kan ikke akkurat plugge igjen hull mange tusen meter under havoverflaten å dra. Skru ikke en engelsk på mandag, å åpne på onsdag. Så betyr det at du har oljeprodusenter på Norsk Sokkel som faktisk henter opp olje nå med underskudd?
2: Nei, det er det nok ikke. Altså det, disse lave prisene er egentlig ikke noen utfordring for de projekten som er i gang, altså den produksjonen som er i gang. Fordi at et olje, altså når du kan starte Olje produktion fra et nytt felt så er det veldig store kostnader før det starter opp. Og det betyr at når du nærmer deg oppstartsstatus så har du investert så store summer at du sjelden bremser opp. Og det betyr også at når du da har satt i gang et felt og har begynt å produsere så er de operasjonelle kostnadene, de kostnadene du har hver dag, de er mye mye lavere og de tåler fint den prisen vi ser i dag.
1: Så, så det er interessant for de når man da snakker om en break even nivå på 70 dollar eller 80 dollar, altså break even er jo det nivå der du tjener penger, ikke sant? Så, så regner man da inn alle investeringene i forkant av at et oljefelt er i produksjon. Hva er typisk kostnaden, grensekostnaden som økonomen kaller det, på et fat olje på et eksisterende felt i Nordsjøen?
2: Ja, det ligger nok sikkert ned mot en 20-30 dollar. Altså det det ja. kan du få ganske billig. Ja. Så du kan
1: ta opp et fat og tjene 30 dollar per fat. Så det er fremdeles fryktelig lønnsomt å hente opp olje når du først har den riggen på sokkel.
2: Ja, så ja. når du har begynt å så stopper du veldig, veldig sjelden at du begynner å skru igjen produksjonen. Mm. Men det det er snakk om er jo de nye projekten som skal igangsettes. Mm. Og det er det som er viktig for den ekonomi økonomi, fordi at investeringer i oljesektoren, det har vært en av de store driverne i tillegg til boliginvesteringer av norsk økonomi de senere årene. Og så, ikke sant, og de henger jo sammen, fordi at både lønnsdrivende, så altså oljesektoren har vært lønnsdrivende, og dette har jo smittet over på resten av norsk økonomi, slik at når man ser denne kraftige oppbremsingen om, i oljesektoren, og den blir kanske enda kraftigere med de lave oljeprisene vi ser nå, så er det klart at da får man en mye mindre, altså da blir jo lønns, lønnseffekten mindre, altså at man får ikke den smitteeffekten. Lønns, altså lønnsveksten blir sannsynligvis mye lavere, det gjør jo også at vår kjøpekraft som privatpersoner, altså vi har mindre å rutte med fordi at vi får lavere lønnsvekst. Dette påvirker jo også andre faktorer, sånn som norske kroner for eksempel, den henger jo mye sammen med oljeprisen utlendingen. Og er jo
1: svært, svært lav nå, 9 kroner og 20 øre mot euroen, så vidt så i sted.
2: Ja, den er jo det, men, men det er jo en forventning av at oljeprisen skal opp på et eller annet tidspunkt. Det er jo ikke at får man et sjokk i Kina for eksempel, som bidrar til å endre oljeprisen enda mer, så, så kan det, så kan det rytterligere. Og det gjør jo at når, hvis norske kroner svekker seg, så blir det jo dyrere å importere produkter til Norge. Lavere lønnsvekst, dyrere importvarer, og det er jo ofte klær, sko, altså de, matvarer, så gjør det at vi får mindre å rytte med, og da får vi mindre tempo i norsk økonomi.
0: Alltså är er... du i färd med att snacka om sina den depressionen jag var lite uh, Vi här i korrektet. Per du tycker jag hört på at du var försökte vara lite optimistisk här Per med men då uh, gränsekostnad på så min poäng er at är uh, ju att uh, vi vanliga norrmän altså, eller altså de allra flesta av oss där som liksom inte i oljebranschen uh, vi har märkit fint lite til at på prisen på vår det, felles velstandsgarantist har falt 50%. Det er, jo, det er ganske dramatisk. Ikke sant? Altså, jeg gjorde noe amatørmessig anslag i går, at det norske samfunnet taper altså, noe sånn 180 milliarder kroner på det, hvis prisen holder sig på 60 dollar ut som snitt for 2015. Uh, og jeg tenker litt liksom stille siden at et samfunn kan ikke tape, altså, i hvert fall uh, den norske BNP er på 3100 uh, milliarder kroner, så du kan du ikke 180 milliarder kroner uten å merke det. Uh, men likevel så har altså norske usålninger økt gjelden sin fra april til mai, fra maj til juni, boligprisene har steget kraftig, det virker som om det private konsumet holder seg. Det er en veldig sånn der... Uh, en en stille førstårmen uh, is og oplevelse uh, eller at det faktisk ikke er ett problem.
1: Uh, Den nuken komme jo så ennyetenårnger aften lev meldt, at700 jobber er takt på det i sommer i håge sektoren. B god
0: skal 000vor ilille kal det bli i resten av mm. norske økono. Uh, tema. Vær så Marius, hva si, tror det du? Det første
3: vi får si er kanskje vi er glad at vi ikke bruker oljepenger direkt i statsbudsjettet, men at da, men det... det kommer fra oljefondet. Mm. Fordi hadde vi gjort det da, så hadde jo de 180 milliardene du snakker om hatt en stor effekt. Mm. Altså hadde oljepengene gått rett på statsbudsjettet, så vill jo ju en halveringen i pris. Men det är ju en del det är
1: del av dessa fälten som har vært planlagda i sockeln är ju nu utsatta eller eller satta på håll som följga den låga oljeprisen och det at mange i branschen tror som Tina at oljeprisen ska hålla sig låg. Ja,
3: det stora frågan som jag tänker att uh, vi skrev och snackade en del om för sommaren är ju att uh, det har ju varit en sånn tro om at i en lång gång 2017, 18, 1920, på 20 på decenst kanske så vill kutten i produktionen eller de förväntade kutten eller på något avmattningen av på tillbudsidan vara så stor mens när efterfrågan fortsatt växer från från Kina och andra städer att då vill vi få en oljeprisökningen mm. för att investeringsnivån nå är kuttet så pass mycket att du får en sån slags smäll om, om det nu när att det är för lite olja i marknaden men det stora frågsmålet om det faktiskt kommer att ske eller inte for hvis USA fortsetter å pøse ut olje og sånn, så er det ikke sikkert det skjer, og da får vi stort problem. For da er det omtrent bare Johan Seidrup som vi skal bygge her i landet, virker det som. Liksom. Mm. Litt enkelt sagt. Mm. Og, da, og da er det på en måte, da, da, da ser du, hvis du ser på oljeservice-selskapet, du ser på verft og alt mulig må de finne noe annet til å gjøre, altså. Mm. Enten må de levere til andre offshore-marketer, eller så må de begynne å levere til eh som skal byta med, med med merder offshore alltså ni måste finna på ett land annat alltså.
0: Men detta men detta tid.
3: Men det, ja. men det har utsikter. Ja, men den, det har varit på på den typ av omställning det tar lite tid
0: At uh, hele västlandet skal finna på något annat och hålla på med. Det er inte gjort i nästa vecka. Eh uh, och regering kan självfølgelig pussa in någon pengar i det norska samhället. Det vill också vara ett som vi tar lite tid för det märkes så altså, man kan självfølgelig omskolera folk og flytte arbeidsledige in på noe mer studier og så videre, men det, det, det betyr ikke vekst i det norske samfunnet sånn i løpet av det neste halvåret. Så spørsmålet er jo, når er det vi andre kommer til å merke dette mye tøffere gjennom både en høyere arbeidsledighet? Fordi at de der trickle-down-effektene tror jeg ikke vi egentlig har sett ordentlig enda. Uh, sånn at vi kan gå en ganske tung høst i møte, min uh, tanke da. Er det som er uenig i Per, hva tenker du om Ja, jeg
1: tror vel uh, også det, uh, det. Det spennende er jo bli, om det blir litt sånn gråvær, eller om det blir uh, ordentlig uh, mm. dårlig i norsk økonomi, og jeg vil helle vel mot gråvær, uh, mm. egentlig. Jeg tror jo at... Uh, det er i, i på steder som Stavanger og Sandnes, Kristiansand, eh, som er så direkte avhengig av olje- og offshore-sektoren, så, så vil jo dette kunne bli ordentlig ruskete. Eh, mens eh, hvis du går til her i Oslo, så tror jeg kanskje det vil være enkeltsektorer innenfor næringslivet spesielt, som merker det sånn type konsulenter, altså eh, kommunikasjonsrådgivere, PR-byråer, reklamekonsulenter, managementkonsulenter, alle disse tjeneste leverandørene som, som trengs eller ikke trengs, avhengig av hva man syns som konsulenter, øh, jurister, en del sånne øh, ulike bransjer vil jo merke det. Jeg heller vel mot at det for Norge under rätt kan bli litt litt tristere, men fremdeles øh, vekst, fremdeles et forholdsvis godt arbeidsmarked. Men jeg er åpen for att det blir mer rusket enn som så. Ja. Ja. Jeg tror det vi skal huske
2: på også at vi skal jo ikke legge ned norsk oljeindustri over ja. natta heller. Den vill jo produsere i mange år fremover, mm. men selvfølgelig det er jo da spørsmålet om hvor mye vil det fortsette, altså hvor stor vil den være fremover? Går den nedover fortere enn det vi har trodd? og omstillingen må jo til altså så fort som mulig, slik at vi får flere ben å stå på en akkurat bare olje. Men vi ser jo allerede at en del av verftene for eksempel, eller en del av av næringen begynner å omstille seg. Det er ganske fascinerende. Jeg jo en del skipsveit for eksempel, som nå sier at de leverer skip til, til, til krus for eksempel, i stedet for til oljeindustrien. Du ser også at noen av de har begynt å innrette skipene til, i stedet for som serviceskip til oljeindustrien, til store vindparker slik sånn at det begynner å komme eh, Og det er jo, endringer.
1: Det er jo uh, skjønnheten med, med det å, å være i oljebransjen, er jo det at du får ufattelig mye penger for noe som krever ganske få folk å hente opp. Altså sånn relativt sett hvis du sammenligner med en del Stodere andre. Ikke sant? Der, det er vanvittig mye penger du trenger for å sette i gang et, et oljefelt for eksempel, men det er egentlig ikke så veldig mange folk når du tenker i, i forhold til uh, pengene som skal inn i det prosjektet i motsetning til uh, ja Hella som vi snakket om uh, tidlig i denne sendingen da som er så en, en turismen er en så ekstremt arbeidsintensiv uh, bransje uh, så i mer arbeid arbeidsintensive bransjer så vil det jo vært uh, mer problematisk, så kan kanskje heldigvis da, så er, det, er det penger eh, først og fremst man trenger i, i oljebransjen. Og så er det jo da ekstremt viktig, som du sier, Tina, at eh, de som har hektet seg på den oljebumen vi har hatt i Norge de seneste årene, verftsindustrien eh, og en rekke underleverandører, evner å tenke nytt og kreativt. Og, og, og eh, det å være innovative er vel kanskje det viktigste vi... vi vi er oppspå på å gjøre fremover.
3: Så er det jo mange i oljeservice-næringen nå som er, apropos det å bygge til havvindkraft, men altså disse verftene, men det er jo mange i oljeservice nå, som er veldig spent på dette, og Tyskland er jo Storedana har jo to anlegg, og Statoil er der og i Tyskland skal man jo bruke tittals milliarder euro på, på havvindmøller så det er jo absolut noe norske politikere kan gjøre sette i gang et par prosjekter så syssetter vi masse folk på det
0: Jeg kan sitte her til i morgen og snakke om dette, uh, for jeg synes dette er kjempefølgelig Det er jo ikke direkte uinteressant no Nei, nå no, 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 har vi det hyggelig uh, Jeg har ikke sovnet i hvert fall Nei, nei, nei ingen vet ikke, får høre om, det, om, det, om, det, om det. Um, et tema ja, Mathilde, knyttet til oljeprisenergi i verden. Altså, denne voldsomme satsingen på fornybar energi, solceller, ø, vi snakker om vindparker og så videre, ø, ø, har den noe i det hele tatt å si for oljeprisen, eller er ø, den energileveransen som kommer derfra så liten at den fortsatt er på en måte bare nærmest en dråpe i havet?
2: Altså, for øyeblikket så har den ikke noe å si. Det er den for liten til, men det som er spennende nå, det er jo at vi begynner å bruke annen type energi innen transportnæringen, fordi at transport det står jo for 55 prosent av all oljen vi bruker, og den har jo vært så å si beskyttet for alt som heter konkurranse frem til nå. Mm. Men så, ikke sånn med stigende oljepriser, så vil jo vi altså som privatpersoner når vi skal kjøre bilen vår, eller altså, flyselskaper, transportselskaper, de vil jo lete etter billigere alternativer. De har forsket veldig mye på det nå, og nå begynner det å komme det er ikke uten grunn at Tesla har sålt som ja, bare det her i Norge, og vi er jo bare ett startland, altså det her er jo når man nå begynner å få ned kostnadene på bilbatterier, og de har kommet mye ned allerede, i tillegg til at man selvfølgelig må ha grønn energi som kan fylles på, eller lade disse batteriene, og de kostnadene har falt kraftig, og dette er jo egentlig bare starten, vi har bare starten på denne teknologiutviklingen, så er det klart at da ser det helt annerledes ut for oljemarkedet også, for nå får vi konkurranse innen transport, mm. og du, da skjer det noe spennende. Du, du, du sa liksom, jo i sted ja, ja.
1: at, at uh, mens Kina er en stor vekstdriver, eller i hvert fall har vært en stor vekstdriver i, i oljesektoren, så har vestlige land uh, sett et oljeforbruk som har stått stille eller eller falt de senere årene. Uh, men men här i Vesten så har vi jo hatt en økonomisk vekst, så, så gitt alt annet likt, så, så skulle man også forvente en ökning i oljeforbruket här. Er det Har da uh, oljeforbruket falt uh, fordi vi uh, er blitt mer effektiv i bruken av olje, eller er den differansen uh, grønn energi?
2: Nej altså vi har blitt mye mer effektive, mm. og det er jo en grønn tanke.
1: Bilen slett, går lenger på mila og så videre. Ja, fordi
2: ja. at man har lagt inn miljøkrav, uh, klimakrav til at man skal ha mer effektive løsninger, uh, bruke mindre energi. Og det gjør at bilene nå bruker jo mye mindre bensin per mil enn det de gjorde tidligere. Og dette, dette vil jo også bli strengere krav på fremover. Og det er jo bra for oss på privatpersoner også, for da har vi måttet betale mindre for den energien vi bruker. Så etter hvert så må vi også vente at vi kanskje må betale mer for forurensende energi, vi ser jo etter hvert også at det kan bli lønnsomt å installere sine egne batterier i huset og solcellepaneler på huset. Det er kanskje ikke Norge som er det aller mest atraktive landet for det. Jeg tror det. denne
0: sommeren har bevist at det må du, aldri, ja, finne du må aldri finne på i Norge.
3: Kanskje vindkraft. Nei. Vindkraft er
2: noe annet, vi har jo biodrivstoff også som kan komme. Tang studerer man jo nå, ser hvordan man kan bruke tang blant annet. Sånn at det skjer veldig mye spennende her. Fordi vi har jo hatt en periode hvor oljeindustrien har tatt så stor av vår fornyelse, vår innovasjonstankegang. Det har så stor del av hele samfunnet. Nå ser vi at nå har vi en motbørn der, og da ser vi at vi er jo egentlig innmari flinke til å finne, finne andre løsninger, være kreative, og det, derfor så tror jeg det også kommer mange spennende nye løsninger ut i markedet snart, fordi vi er nødt til å det, men de har vi ikke vært nødt til så lenge oljeindustrien har gitt oss så enorme inntekter.
0: Men, viktig, men det er jo, men det er jo jeg, sier, jeg tror det var i dag jeg leste at den samlede strømproduksjonen fra verdens solcellepaneler sto for omtrent en prosent eller noe sånt av det samlede forbruket? Er det, er, har jeg forstått det tallet riktig da? Eller er, er vi på det nivået?
2: Ja, altså det er väldigt lite så langt, men det vokser jo enormt fort, og det er jo det som er spennende, for hvis man går to år tilbake tid, så har kostnadene falt ekstremt mye. Mm. Og nå begynner det bli väldigt intressant. Land som Kina, som har vært inne på flere ganger nå, eh, altså de har jo et kjempestort problem med stor forurensing i byene. De er nødt til å gjøre noe. Levealderen i visse byer har jo falt med 5 til syv år. De de må gjøre noe. De er jo de største inn, altså det er de som investerer mest også i grønn energi. Mm. Veldig spennende med klimamøtet som nå kommer i december Her kommer det til å skje mye mer enn det de gjorde i forrige gang. Vi trenger jo tøffe politikere til få dette gjennom. Det er ikke tvil om det at markedet løser ikke dette her på kort sikt selv. Men jeg tror at man er nødt, og når store land som USA, som Kina begynner å agere, da skjer det noe. Mm. Og nå skjer det noe spennende, også på kostnadssiden, for disse grønne produktene, og da kommer å se en helt annen vekst i men, nettopp dette.
0: Men nokker de da ut uh, køl og veldig skittende energiproduksjon, eller er, er det også ett problem for energiproduktion basert på altså, gaskraftverk og så videre? Hvordan er det?
2: Ja, altså så langt, så hvis vi ikke får da enten noen, altså betaler for eksempel mer for, for de forurensningene vi gjør, så går det på pris, og det er det klart at billig etterpå en billig energikilde vil jo kunne slå ut andre energikilder også. Sånn at det vil jo først og fremst påvirke de dyre energikildene. Og det er jo olje, gass, kull er jo veldig billig mm. så vi er jo nødt til også å ha, ha noe som gjør at vi betaler mer for vårt, altså våre utslipp og, og sånn sett så, så har jo ikke dette kvotemarkedet for CO2 i Europa fungert sånn som det skal eller burde ha gjort priserne har ikke økt nok til at man faktisk betaler mer for forurensende energikilder så det må man også få til å fungere mer eller bedre mm. hvis ikke så må man ha andre tiltak for eksempel gjennom ett skattesystem men, men helt klart vi som forbrukere velger det billigste alternativet. Vi er ikke flinke nok til å se på akkurat klima, klimadelen av det.
0: Derfor trenger vi gode politikere, og vi trenger innovasjon. Mm. Uh, det, det... Ja, den
3: store testen blir jo egentlig Panasonic og Teslas gigafabrikk, som de kaller det i Nevada, som skal åpne neste år. Mm. De sier jo i hvert fall at de skal få ned batteriprisen med 30 jeg har da skjer det ting. Hvis de ikke på, får det til, så det er på det som er testen, tror jeg, om L-biler virkelig kan ta på mm. liksom folk flest, da, og ikke bare oljerike nordmenn som kan bla opp 100 000 dollar for en tesla.
0: Nei, på nytt vært ute og kjørt den uh, raffeste teslanen i sommer uh, og at det er et miljøtiltak, det begriper jeg ikke men, uh, men uh, du, verden så gøy <går> det er i hvert
3: fall på vannkraft
0: ja, Nå har jeg skjønt at det kommer, altså nå er det insane mode som er det, ja, det er, råste, er det ludicrous kappe i løst 0,2 sekunder til leven og sånne er hundre ja. tiden ja. Det, altså det er helt altså, det er så vanvittig det, men du nok om det, vi skal vi, vi, dette bringer oss over til spalten apropos ingenting. Mm. Uh, Og så
1: var det jo ikke apropos ingenting, men det var jo veldig apropos i dette tilfellet. Ja, i
0: hvert fall apropos innovasjon. Mm. Men Gud er uh, kanskje ikke så... Uh, det, men, det,
1: hvor kom han inn her? Han uh, kommer in Det var en, jeg vet ikke om vi skal si, interessant, mer artlig kanske undersøkelse uh, gjort av... Jeg må bare dobbelt sjekke inn... tror det var de ekonomiske,
0: var det ikke? Na, ja,
1: det er ekonomiske som omtalte den, men det er da America's National Bureau of Economic Research som tidligere i år uh, undersøkte sammenhengen mellom innovasjon og Guds tro. Og de tok da utgangspunkt i hvor mange i en del land som svarte at de er troende. Og så så de på antall patenter tatt ut per innbygger i en del land da. Og de fant da en klar sammenheng mellom hvor religiøse de ulike landene var og hvor innovative de var. Og en klar negativ sammenheng. Jo mer troende et land var, jo mindre innovativt var landet så typisk på på den mest innovative delen har du land som Japan, Sør-Korea, Tyskland, Skandinavia hvor vi ikke er spesielt gudsfryktige og så har du da Iran, Saudi-Arabia, den type nasjoner, øh, i helt andre enden av skalaen.
0: Så var det Ett land som ødela hele moroene. land Moro, som, <laughs> som tullet det til noe fryktelig for ja, disse, disse
1: svært, svært <laughs> uh, interesserte forskerne, og det var deres eget hjemland, USA. Ja. Uh, USA er omtrent likegudsfryktige ifølge dem selv, som for exempel Iran, men er jo ufattelig mye mer innovativt. Det er jo uh, et av de mest innovative landene i verden, uh, Uh, ikke målt per innbygger, det er riktig nok, men, men uh, jeg tror alle har fått med seg at stort sett rubbel og bit av det som skjer av interessant innovasjon uh, i verden skjer uh, i USA. Av amerikanere eller av uh, russere, indere og andre som drar til USA for å kjenne på nettopp den voldsomme innovative kraften som mot alla religiøse odds er i USA.
0: Men men vad kan förklaringen vara på att at visst vi nå tallarna är gode det det visar en sån ganska klar sammanhang men vad kan förklaringen vara på att ett svärt gudfruktigt land er dåligare på innovation eh de här
1: forskarna tror ju då har en del med och en del att göra med at du ikke har vetat att sanningheter i, i samme grad du har inte du är inte i ett samhälle och i ett samhällssystem som, som definerer en helt bestämd form för skapelsesprocess du, du har ikke låst, det fast i vedtattesannheter om hvordan vi mennesker fungerer, hvordan vi, vi opererer. Man står friere rett og slett til å, å, å bryte tabuer, utforske, teste grenser.
0: Et godt eksempel er vel da tanken om at jorden, den følte ja. jo ikke god jord i, i pavkirken at jorden skulle snurre rundt solen og ikke omvendt, for det, eksempel. Det var jo ikke spesielt populært. Ikke
1: Eller en god stund før det at jorda ja, det var jo faktisk grunn, var rundt ja. og ikke flat. Ja, uh,
0: så, ja, det er riktig, hvis man har sånne begrensninger på videnskapelig forskning, så kommer det jo ikke sånn særlig videre. Nei. Nei. Så,
1: men USA er da det hedelige og svært sterke unntakke fra den regjene. Men de hadde et unntakke, eksempel, at
0: Bush ikke ville funde ja funda stamcellerforskning
1: han ville begränsa forskningen på stamceller och
0: därmed så falt amerikanerna lite utanför det ja ja så, så det finns någon utslag av at forskarna faktisk har funnit någon poänger i det amerikanske i nordamerikanska öknen
3: men har en väldigt sånn sterk privat initiativ i USA, vet du, som vi ofte glemmer. De har jo utrolig mye private stiftelser og sånn som finansierer mye forskning, så selv om ja. presidenten skulle bestemme sig for å gjøre noe, så det trenger ikke det ikke da bety at pengestrømmen Også, tørker
1: opp. Og så har det väl fremdeles mer av den puritanismen. De har beholdt gudstroen, men har fremdeles den puritanistiske arbeidsetikken, da. De, de, de står ju på samme, samme hva.
3: Ja, yeah. och att det skiljer liksom privatliv och ikkesliv. Ja. Alltså ja. en Sikh muslim och katolik kan finsitta på jobben och ni kräv när ni inte om det som liksom, hurdan folk lever livena sina privat. Ja, ja, det är liksom ni ja. kan mötas på jobbet och finna på ting och sen gå hem och leva livena som ni vill. Det är fantastiskt landliv sa jag och jag
1: det måste.
0: Ja, det och det är enig. Ja. Uh, men uh, vi må, vi må omgjøre ja, det Det ja, er nok av Gud og innovasjon for denne gang ja. uh, Vi må si tusen takk til våre fantastiske gjester, Tina Saltvedt oljeanalytiker i Nordea Takk for at du kom, veldig interessant å høre uh, Marius uh, Det kan tenkes at du kommer igjen, kanskje Vi ja, får takk. se, synes du har gjort en god jobb i dag også takk uh, Vi takker også vår eminente producent Magne Antonsen som har sittet i bakgrunnen og smilt og styrt knottene å vise tommelen opp hele veien og hvis du lytter husker å abonner på podcasten vår i iTunes eller vilket program du måtte bruke så høres vi altså igjen om en uke takk for nå, takk for nå.